0: Schutz Bitcoin für Inflation. Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Der beliebte IC von Geldbildung der Inner Circle von Geldbildung, der hat jetzt wieder für ein kurzes Zeitfenster seine Tore für neue Mitglieder geöffnet und zwar bis zum 23.01.2022. Was nützt dir der IC von Geldbildung? Der IC von Geldbildung, der unterstützt dich bei deiner erfolgreichen Geldanlage in Eigenregie. Das heißt, du hast mich persönlich als deinen Sparingspartner an deiner Seite. Das heißt, du hast auch die Sicherheit in schwachen Marktphasen, dass du dann auch die jeweiligen Chancen erkennen kannst, dass du auch dann die Nerven behalten kannst und du kannst mir deine Fragen stellen. Wir besprechen jeden Monat im Rahmen von Online-Konferenzen die wichtigsten Entwicklungen. Ich stelle dir eigene Investments vor. Das heißt, du lernst auch, wie kann ich überhaupt Investments beurteilen, auf was muss ich achten, was ist wichtig auch bei der Börsenpsychologie. Das heißt, all die Themen, die lernst du einfach auf fortlaufender Basis beim IC von Geldbildung. Und wenn du dort jetzt dabei sein möchtest, wenn du jetzt aktuell zum Beispiel Kapital auf der Seite hast und du sagst, ja, du willst hier einfach jemanden laufend an deiner Seite haben, dann kann ich dir hier diese Mitgliedschaft wärmstens empfehlen. Und dann kann ich dir raten, dass du bald möglichst auf geldbildung-inner-circle.de gehst, weil dort kannst du noch bis zum 23.01. Mitglied werden. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen, über eine sehr spannende Fragestellung. Und zwar schauen wir uns heute an, inwieweit Bitcoin eigentlich uns hier vor einer Inflation schützen kann. Wenn wir uns mal die Inflationsdynamik anschauen, dann sehen wir ja stark steigende Raten in vielen Ländern. Darüber sprachen wir auch in der jüngeren Vergangenheit. Das sehen wir in den USA, das sehen wir in England, das sehen wir in der Eurozone, das sehen wir in Deutschland. Das heißt, da sehen wir Raten, die wir schon Jahrzehnte nicht mehr beobachtet haben. Wenn wir uns mal die Inflation in Deutschland anschauen, dann lag hier die Rate im Dezember bei 5,3%. Prozent, Im November bei 5,2%, im Oktober bei 4,5%, im September bei 4,1%, im August bei 3,9% und im Juli bei 3,8%. Stell dir jetzt einen Anleger vor, der hat jetzt hier diese Inflationsdynamik beobachtet, dass es raufgeht von 3,8 bis auf 4,5 im Oktober 2021 und dann sagt der Anleger, okay, ich erwarte weiter steigende Inflationsraten und ich möchte mich jetzt mit einem Engagement in Bitcoin davor schützen. Der Anleger A, der kauft jetzt im November 2021 Bitcoin und zwar am 10.11.2021 bei einem Bitcoin Preis von knapp 69.000 US-Dollar. Der Anleger A schaut rund 60 Tage später wieder drauf und stellt ja fest, dass erstmal die Inflation weiter raufgegangen ist. Das heißt, die Inflation im November die lag bei 5,2% und auch im Dezember, da ist die Rate weiter nach oben gegangen auf 5,3%. Jetzt schaut der Anleger am 8.1. auf den Bitcoin-Preis und stellt aber mit Entsetzen fest, dass der Bitcoin-Preis, dass der nicht gestiegen ist, sondern ganz im Gegenteil, dass der Bitcoin-Preis um über 40% gefallen ist auf etwas über 40.000 US-Dollar. Bedeutet es das jetzt, dass der Bitcoin als Asset, dass der in keiner Weise einen Inflationsschutz gewährleistet, wie wir jetzt ja gesehen haben in diesem Zeitfenster, oder wäre das eine zu frühe Vorverurteilung. Generell ist es so, dass man das ganze Thema schon etwas differenzierter anschauen muss, weil es gibt nahezu keine Anlage auf der Welt, die börsengehandelt ist, die irgendwie einen Ticker hat, wo man konstant handeln kann, die in jedem gegebenen Zeitintervall zum Beispiel auf 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage, immer eine Rendite abwirft nach Steuern oberhalb der Inflation. Das heißt, das hast du auch nicht bei Gold, das hast du auch nicht bei einzelnen Aktien, das hast du auch nicht bei Aktienindizes, das hast du auch nicht bei Anleihen. Das heißt, du hast nirgendwo das Thema, dass du in jedem Zeitfenster genau hier die Inflation dann übertreffen kannst. Einen Inflationsschutz, den kann es nur über länger betrachtete Zeiträume geben. Insofern ist es extrem gefährlich, wenn du eine Anlage tätigst, weil du Angst vor Inflation hast und du eigentlich das Geld in wenigen Wochen oder in wenigen Monaten wieder benötigst, weil dann hast du einfach eine sehr, sehr hohe Fallhöhe und es ist relativ wahrscheinlich oder du hast die Gefahr, dass sie die Anlage dann enttäuscht und dass du am Ende dann hier keinen Inflationsschutz hast, sondern ganz im Gegenteil, dass du dann zum Beispiel 10%, 20% oder jetzt hier in unserem Beispiel sogar über 40% verloren hast. Und wenn jetzt dieser Anleger, der im November Bitcoin gekauft hat, als Beimischung, weil er gesagt hat, er will sich hier vor der Inflation schützen und jetzt im Januar braucht er wieder das Geld, dann hat er natürlich hier wirklich dann auch diesen Buchverlust, der dann auch Realität wird. Das heißt also, du musst erstmal längere Zeiträume anschauen, weil kurzfristig ist hier nicht die Situation, dass es immer direkt dann eine Rendite oberhalb der Inflation generiert ist, bei keinem Asset der Fall. Blicken wir über Bitcoin auf einen 10-Jahres-Zeitraum. Das heißt, bei Bitcoin, da war ja der Start, das White Paper von Satoshi Nakamoto im Oktober 2008, dann ging das Netzwerk im Jahr 2009 an den Start. Und wenn wir uns jetzt mal einen 10-Jahres-Zeitraum anschauen, und zwar vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2021, dann können wir feststellen, dass der Bitcoin-Preis in US-Dollar in diesem Zeitfenster annualisiert um 197,2% zugelegt hat im Durchschnitt. Das heißt also eine wahnsinnige hohe durchschnittliche Jahresrendite. Jetzt ist es ja so, einen Inflationsschutz hast du dann, wenn die Rendite von deiner Anlage, wenn die auf dem Niveau der Inflation liegt, oder sogar wenn die Rendite die Inflation übertrifft. Wenn wir uns die Inflationsdaten anschauen, in dem gleichen Zeitfenster in Deutschland, dann lag in diesem Zeitraum die Inflation, die durchschnittliche Inflation bei 1,33 Prozent. Auch wenn wir davon ausgehen, dass meinetwegen unsere persönliche Inflationsrate dass die jetzt nicht hier diesem offiziellen Warenkorb entspricht, sondern dass wir vielleicht eine Rate gehabt haben von 3, 4 oder 5%, dann müssen wir feststellen, dass eine durchschnittliche Jahresrendite von 197,2%, dass die uns einfach die Kaufkraft mehr als gesichert hätte in diesem Zeitraum. In einzelnen Jahren war das aber bei Bitcoin in keiner Weise der Fall. Das heißt beispielsweise 2018 da verlor der Bitcoin-Preis 73%. Das heißt, diese Rendite von 200% pro Jahr, die hat sich nur ergeben, wenn du sitzen geblieben bist über den gesamten Zeitraum. Historisch betrachtet war es so, dass im schlechtesten Fall, da musstest du etwas über drei Jahre warten, bis Bitcoin ein neues Hoch generierte. Das heißt, wir können mit dem Blick auf die noch relativ kurze Vergangenheit von Bitcoin folgendes feststellen, dass in der Vergangenheit so war, dass Bitcoin zu jedem Kaufzeitpunkt einen Inflationsschutz gewährleistet hatte, wenn man Bitcoin mindestens 3,2, 3,3, 3,4 Jahre gehalten hatte. Weil dann lag die Rendite oberhalb der beobachteten Inflationsrate. Dies beinhaltete dann aber auch zwischenzeitliche Buchverluste, von in der Spitze über 90%. Hier durfte man dann nicht verkaufen, weil hätte man verkauft, hätte man dann hier den Verlust realisiert, dann hätte man auch nicht diese Durchschnittsrendite natürlich realisieren können. Können wir also für die Zukunft wieder von einem Inflationsschutz ausgehen, wenn wir einen Anlagehorizont von mehreren Jahren haben? Grundsätzlich gilt ja am Kapitalmarkt, die Werteentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Entwicklungen da. Niemand auf der Welt kann dir garantieren, dass Bitcoin erneut eine Rendite deutlich oberhalb der Inflationsrate generieren wird in den nächsten drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren. Das kann dir niemand garantieren. Wir haben nur mal die Vergangenheit, die ist halt bei Bitcoin im Vergleich zu anderen Assets eher kürzer als ersten Indikator, aber das heißt nicht, dass ich das genauso wiederholen muss, weil wir jetzt natürlich auch von einer anderen Marktkapitalisierung starten und dann muss man dazu natürlich noch sagen, dass gerade bei der Inflation, bei der offiziellen Inflation, dass wir jetzt Raten sehen, die haben wir einfach jetzt erst seit wenigen Monaten, das heißt die meiste Zeit, seit das Bitcoin-Netzwerk existiert, da lag die offizielle Inflationsrate, die lag da wirklich auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Das heißt, angenommen, wir können jetzt, kommen jetzt in eine Inflationsphase, wo wir über Monate oder Jahre eine Rate sehen von 4% oder 5%, dann hatten wir eine solche Phase, gemessen an der offiziellen Rate, in der Vergangenheit noch nicht. Grundsätzlich ist es so bei Bitcoin, dass am Ende das Ganze einfach das Ergebnis ist von Angebot und Nachfrage. Das heißt, Bitcoin ist ja kein Cashflow-Asset, das heißt beispielsweise wie eine Wohnung, wo du sagen kannst, auch wenn niemand mehr diese Wohnung kaufen möchte, aber wenn ich immer einen Mieter finde zu einem bestimmten Preis, zu einer bestimmten Kaltmiete, dann passt das Investment für mich in Bezug auf meinen Preis, den ich bezahlt habe für die Wohnung, in Bezug auf meine Finanzierung, dann passt es. Dann bist du nicht darauf angewiesen, dass ein anderer mehr bezahlt. Dann bist du unabhängiger. Bei Bitcoin ist es ja so, dass du halt nur dann Geld verdienen kannst, wenn ein anderer mehr bezahlt, weil du keinen Cashflow in der Form hast, wie wir es bei Immobilien haben oder auch bei, bei Aktien. Das heißt, auf der Ebene ist Bitcoin dann mit Gold vergleichbar, weil bei Gold haben wir typischerweise ja auch keinen Cashflow. Das heißt, der Bitcoin-Preis ist am Ende das Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Das heißt, man muss sich überlegen, wie stellt sich die Angebotsseite dar. Langfristig ist das Ganze limitiert auf 21 Millionen die reale verfügbare Anzahl an Bitcoin, die ist wesentlich geringer, da einige Millionen nicht mehr abrufbar sein werden, da der Hausschlüssel, könnte man sagen, der Private Key, verloren gegangen ist. Jetzt ist aber eines auch wichtig. Nur weil ein Gut limitiert ist, muss es nicht wertvoll sein. Eine Limitierung ist nur dann von Vorteil, wenn das limitierte Gut begehrt ist. Das heißt, bei einem nicht begehrten, limitierten Gut, der bringt dir die Limitierung nichts. Das heißt, angenommen... Du malst ein Bild und du sagst, du malst nur ein einziges Bild. Du wirst nie wieder ein weiteres Bild malen. Das Ganze ist jetzt limitiert durch dein Wort. Und die Menschen glauben deinem Wort, dass du nicht noch ein weiteres Bild malst, dass du hier nicht noch Kopien anfertigst. Dann bedeutet es ja nicht, dass das Bild wertvoll ist wegen der Limitierung, sondern das Bild ist ja nur dann wertvoll, wenn du zum Beispiel eine bestimmte Marke hast, also wenn du ein Brand bist, wenn du ein Künstler bist, der einfach eine bestimmte Historie hat, wenn das gut, also dein Bild begehrt ist. Das heißt, nicht die Limitierung macht es wertvoll, sondern erstmal die Begehrtheit und dann in Kombination mit der Limitierung kann es natürlich dann dann spannend werden. Und bei Bitcoin ist es so, dass Bitcoin begehrt ist bei immer mehr Investoren aus bestimmten Gründen. Und zwar, weil einfach es einfach ein Vertrauen gibt und zwar in die Technologie, es gibt ein Vertrauen in den Algorithmus, man muss nicht vertrauen einer zentralen Autorität, das wird als Vorteil angesehen, jeder kann den Zugang haben, das heißt, du hast keine Gatekeeper, beispielsweise ist das in vielen Ländern sehr, sehr wichtig, wo eben das Bankensystem nicht so ausgebaut ist, wie jetzt in Europa, das heißt, da gibt es einfach dann, dann Merkmale, warum Menschen hier dann Vertrauen oder der Sache einen Wert zuschreiben. Dann könnte man bei der Angebotsseite neben dieser Limitierung auch sagen, dass es zum Beispiel immer mehr Investoren gibt, die nicht wieder zurück wollen. Das heißt, da sieht man heute einen Unterschied im Vergleich zu zum Beispiel 2017 oder 2016, dass Investoren sagen, sie wollen in Bitcoin bleiben, sie denken auch in Bitcoin und sie denken nicht, wann kann ich alles verkaufen, dass ich endlich wieder in Euro bin, dass ich endlich wieder ein Dollar bin, dass ich dann hier den realen Gewinn habe, sondern sie wollen in Bitcoin bleiben, weil sie hier in dem Asset bleiben wollen, was nicht beliebig vermehrt werden kann, durch eine Autorität, wie wir es ja beim klassischen Geldsystem haben, wenn du an den Euro denkst, an den Dollar denkst, weil da musst du ja vertrauen und das Vertrauen, das ist einfach nochmal stärker unter Druck gekommen, vor allem auch seit dem Corona-Crash, weil hier die Notenbanken so viel gemacht haben, wie Jahre zuvor nicht, einfach wenn man sich jetzt die Bilanzsummen anschaut. Dann ist bei der Angebotsseite, neben diesen Punkten der Limitierung, dass mehr Investoren einfach da quasi eine Baseline sind, dass die nicht wieder verkaufen wollen. Das sind dann stärkere Hände, die auch diese Position haben. Du siehst ja auch immer mehr börsennotierte Gesellschaften, die ihr Bitcoin halten und dort gibt es dann auch Investoren, die einfach das wirklich langfristig halten wollen, zum Beispiel MicroStrategy, Michael Saylor, der wird jetzt nicht sofort verkaufen, wenn der Bitcoin-Preis auf zum Beispiel 100.000 Dollar geht, sondern er will einfach langfristig hier die Kaufkraft in, die, ähm, in der Zukunft auch halten und er glaubt halt aus bestimmten Gründen, dass das über Bitcoin möglich sein könnte. Dann spielt natürlich auch bei der Angebotsseite das Sentiment eine Rolle, das heißt, wenn viel Panik, viel Angst im Markt ist, dann verlieren doch auch wieder Investoren das Vertrauen und wollen dann raus, wollen dann verkaufen das heißt, ändern vielleicht ihre Meinung auch wieder, das spielt dann dort auch mit rein bei der Angebotsseite. Und dann gibt es auch noch ganz viele andere Parameter. Und am Ende Angebot-Nachfrage. Und wenn du die Nachfrageseite anschaust, dann hast du dort halt Punkte wie beispielsweise, was ich schon nannte, das steigende Vertrauen von mehr Marktteilnehmern, das hängt auch mit der Zeit zusammen. Das heißt, dass du hier den Netzwerkstart 2009 hattest, mit jedem Jahr, wo wir weiter voranschreiten, steigt das Vertrauen, steigt die Resilienz auch von dem, von dem Netzwerk, dann ist es so, dass du auch vielleicht mehr Menschen haben könntest, die nach limitierten Aufbewahrungsgütern suchen, dann, dass mehr Menschen auch ein Verständnis für digitale Güter entwickeln, das heißt, dass auch digitale Güter, die du nicht physisch anfassen kannst, dass die auch einen Wert haben können, beispielsweise sehen wir das ja auch im Gaming-Bereich zum Beispiel, dass Leute bereit sind, Geld auszugeben für ihren Avatar, zum Beispiel für eine Ritterrüstung oder ein Schwert. Und das ist eher etwas, was jüngere Menschen machen würden, wo sie einen Wert sehen und Ältere vielleicht eher sagen würden, ich kann das ja gar nicht anfassen, was soll das eigentlich? Und hier ändert sich halt dann auch die Wertzuschreibung, dass eher auch bei digitalen Gütern Werte gesehen werden. Und Bitcoin könnte man hier halt als eine Art digitales Gold sehen, wo dann dieser Negativpunkt, dass man es nicht anfassen kann, dass der über den Zeitverlauf verschwindet, dass es normaler wird, einfach mit der weiteren Entwicklung vom Internet, von der Digitalisierung und auch von der Aufklärung, vom Wissen von den Marktteilnehmern. Dann auch das Thema bei der Nachfrageseite, dass natürlich der Zugang einfacher wird, dass es mehr Möglichkeiten gibt, mehr Börsen, mehr Anlageprodukte oder auch das Thema der regulatorischen Klarheit, das ist extrem wichtig auch für Profianleger. Dann auch das Thema der Karriererisiken, das heißt, dass im letzten Jahr, da hatte eigentlich Paul Tudor Jones, der hatte als erster sehr bekannte Hedgefondsmanager, ein Stück weit hier die Tür aufgemacht, dass auch andere sagen können, sie investieren hier als kleine Beimischung 1%, 3%, 5% in Bitcoin und sie haben kein Karriererisiko, weil einfach Größen, der Wall Street, auch bereits hier sich positiv geäußert haben, zumindest als kleine Beimischung. Dann natürlich auch das Thema Sentiment. Das heißt also, dass du hier natürlich auch ein Asset hast, wo auch viel Spekulation ist und je nachdem, in welcher Phase man ist, wie gierig die Marktteilnehmer sind, schlägt sich das dann natürlich auch durch auf die Nachfrageseite. Das heißt, Angebot und Nachfrage, das definiert den Preis und dann gibt es Treiber, die die Angebotseite und die Nachfrageseite Beeinflussen und das ist dann eigentlich das, was du dir überlegen musst. Das heißt, welche Punkte siehst du hier und inwieweit glaubst du, dass in fünf Jahren, in zehn Jahren aus, den, aus diesem Mechanismus heraus der Preis noch höher sein könnte? Und zwischendurch, in jedem Fall ist es eine Achterbahn und kurzfristig muss es in keiner Weise einen Inflationsschutz abwerfen. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge bei? Geldbildung. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns die Frage angeschaut, und zwar ob Bitcoin vor einer Inflation uns schützen kann. Da haben wir gesehen, okay, jetzt in der jüngeren Vergangenheit, da hat es überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, vom 21 bis zum 22, da haben wir eine Korrektur gesehen von über 40% und gleichzeitig ist die Inflation ja nach oben gegangen. Das heißt, da hat es nicht funktioniert. Man muss aber generell immer längere Zeiträume anschauen bei Vermögenspreisen und man kann jetzt nicht hier sagen, dass kurzfristig man da irgendwas ableiten kann, weil auch bei Gold, bei einzelnen Aktien oder bei Indizes, da hast du auch nicht zwingend hier kurzfristig einen positiven Zusammenhang, obwohl langfristig zum Beispiel in der Vergangenheit natürlich ein Korb von Aktien hier außerordentlich gut die Kaufkraft erhalten hat. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt und dann ist es so, dass auf zehn Jahre, dass der Bitcoin fast 200% Prozent im Durchschnitt pro Jahr gemacht hat mit einer großen Volatilität. Niemand kann für die Zukunft sagen, ob es einen Inflationsschutz geben wird. Das heißt, ob sich das wiederholen wird, was wir jetzt gesehen haben in den letzten zehn Jahren. Man muss sich halt überlegen, Nachfrageseite, Angebotsseite, was sind die Treiber und dann zu einem eigenen Ergebnis kommen, inwieweit man glaubt, dass am Ende hier die Preise halt in fünf Jahren und zehn Jahren noch höher stehen werden. Das heißt, das waren jetzt die Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge. Und wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von André Costolani: An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken!